0: Na Rádio Web, marcou no esporte.com. A partir de agora, você confere Medicina Esportiva com as apresentações do médico doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa na Rádio Web.
1: Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira. É uma boa noite e bem-vindo todos vocês. Agora, nossos ouvintes e também os nossos web-espectadores, né? Porque nós estamos agora na no YouTube, né? então a gente também está aparecendo com vídeo, isso é bem legal, porque nós estamos evoluindo, como é fato e como é necessário né, na vida, né? e o nosso programa está fazendo exatamente isso aí, e hoje é quinta-feira, hoje é dia 13 de setembro de 2020, agora são 20 horas e 5 minutos, como vocês sabem, esse aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte, a Rádio Interativa, uma rádio experimental. Também estamos agora com o nosso programa em streaming pelo Facebook, pelo YouTube. né E esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o Dr. Funchal e eu tenho que dar as boas-vindas a todos vocês, porque realmente é uma grande felicidade para nós. Lembrando que nós estamos em inúmeras plataformas. Né? Uh, para isso, eu vou chamar então o nosso produtor Fabiano Linhares. Boa noite, Fabiano. Plataforma que não falta para nós, né? Mais de oito plataformas só de áudio, né?
0: Isso mesmo, doutor Funchal, o Medicina Esportiva e o Marcou no Esporte através do seu site. Nós estamos também no Spotify, no Google Podcast e mais oito plataformas digitais, além do Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Você pode acompanhar o programa em várias plataformas e também pelo site marconosport.com. É só dar o play e acionar o programa. E também você que tem Android, você pode baixar o aplicativo, entre na sua loja e clique lá. esporte baixe o aplicativo e ouça também o programa Medicina Esportiva.
1: Obrigado, Fabiano. E temos o um WhatsApp também, pessoal. -12 8586. Você quer mandar uma mensagem? Você quer falar com a Andresa? Você consegue. Por isso, então, eu tenho o prazer de aqui anunciar para vocês que a gente divide esses microfones com a fisioterapeuta Andresa Garret. E Garretti, pessoal, é com dois T's, viu? Muito boa noite, Andresa. Tem um o WhatsApp, noite. Facebook, de mídia, de mídia social, você entende tudo, né, Andresa? Seja muito bem-vinda a mais um programa.
2: Boa noite a todos. Boa noite, funchal. É uma honra estar aqui com todos vocês. Estamos aqui para trazer informação de qualidade da medicina do esporte e também com convidados com muita bagagem e um programa que oferece qualidade de vida a todos, tá? Lembrando a todos que é ao vivo e a gente quer, através dessas plataformas, o feedback de vocês, participando, interagindo e pretendemos, é claro, responder todas as perguntas, não é mesmo?
1: Com certeza absoluta. E como você mesmo falou, o nosso programa é um programa de informação, de qualidade de vida, de saúde. Então, Andresa, vamos lá. Quais são as nossas chamadas da saúde dessa semana? Temos muitas ou não?
2: Temos. É umas chamadas mais especiais dos últimos momentos, porque Opa. no dia 1 de setembro, na sexta-feira da semana passada, foi um dia do, do profissional da educação Opa. física, que Opa. é um profissional que promove mais qualidade, muita qualidade de vida a toda a população através do esporte, né, que é o educador físico.
1: ah Com certeza absoluta. Professor de Educação Física é fundamental. Né? É, eu acho assim na escola a gente aprende a gostar desse profissional. É, eu acho que é entre os professores os mais queridos. E, logicamente, um profissional muito importante para fazer exatamente isso daí. Educar o físico da gente, fazer a gente gostar de atividade física, gostar de vários esportes. Não, não há dúvida nenhuma, sem o professor de educação física, os atletas não teriam muita chance, né? Temos é mais alguma coisa ou não, Andresa? Claro. Eu acho que você guardou alguma coisa interessante, hein, Andresa? O que seria?
2: No dia 8 de setembro é celebrado anualmente o Dia Mundial da Fisioterapia. Uma oportunidade. Está ah, legislando
1: a seu favor, Andresa.
2: Ah, um pouquinho só. Para nós, Não, mas isso com
1: certeza.
2: Vamos bater um palma, palma,
1: palma. Eu vou bater pau, mãe. Vou
2: bater pau. Então. É um dia para a gente celebrar o valor da nossa profissão, que está crescendo através de muita ciência e muito empenho, que é uma profissão realmente com muito trabalho braçal. E cada ano nós temos um tema. No passado foi o ano da dor crônica e esse ano a, o tema é recuperar, a fisioterapia na recuperação do covid
1: ah, mas não tem, não tem dúvida nenhuma. O Dia Mundial da Fisioterapia. Não é o dia do fisioterapeuta, é da fisioterapia. A fisioterapia é uma atividade fundamental, logicamente executada por fisioterapeutas, mas não tem dúvida nenhuma que a fisioterapia, ela incloba uma sucessão de procedimentos e de formas de atuação que são fundamentais para a saúde de todo mundo, da população, dos atletas, né? como a gente sempre tem falado aqui. Meus parabéns a você, Andresa, viu? Meus parabéns. Obrigada. E o que mais, Andresa?
2: E temos agora o um minuto da saúde bucal com a nossa colunista, que é a doutora Camila Pazin. Saúde bucal, todos sabemos que é muito importante também no esporte.
1: Ah, legal. Vamos escutar a Camila, então.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazin, dentista, e estou passando hoje aqui para falar com vocês sobre exames de imagem. Quando a gente solicita um exame de imagem, como uma radiografia, uma tomografia ou alguma ressonância, é porque isso vai nos auxiliar juntamente com a nossa avaliação, com toda uma anamnese, é, qual é o melhor tratamento, como deve ser feito e quais as chances do sucesso, enfim, para a gente conseguir explicar tudo isso e definir da melhor forma para atingir o nosso objetivo. Então, quando solicitado, de preferência sempre providenciar o mais rápido possível e exatamente aquilo que foi solicitado. Tá certo? Um beijo e até mais.
1: Ah, obrigado, Camila. Sempre com uma dica interessante, ela tá brilhando que nem você, Andresa. Você viu que ela brilha que nem você? Hã? Eu sei que você <risos> gosta de brilhar também, Andresa. Andresa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de viajar ou não?
2: Ah, é claro que eu adoro viajar, até estou morrendo de saudade, adoro.
1: Agora na pandemia, né, Andresa? É, é bom viajar, conhecer outros mundos, conhecer outros lugares. E viajar para trabalhar, você gosta ou não? Você gosta de trabalhar viajando ou não?
2: Viajar para trabalhar já é uma outra dinâmica, é uma logística que vai interferir com toda a vida da nossa família e é diferente, mas eu toparia também.
1: E você já pensou em viajar bastante e trabalhar como fisioterapeuta em outros lugares?
2: Já sei, já pensei, mas...
1: Bacana, né? Já pensou é. você trabalhar como fisioterapeuta lá na China, no Irã, na Europa, na França? Hã? França, hã? hã? Que massa! Ah, oh, super bom, né? Que conhece, nenhuma. que massa! Paris, muito
2: legal.
1: Uhum. Então, uh, Andressa, então o nosso... Primeiro que o nosso convidado tem tudo a ver também com o dia da uh, celebrado, o, o Dia Mundial da Fisioterapia. Nosso, nosso convidado é uma pessoa super especial, que é um fisioterapeuta, conhecidíssimo, é o doutor Bruno Maziotti de Oliveira Alves. Um currículo imenso, né? Pós-graduação em biomecânica, uh, osteopatia na França, né? Parle francês très bien, mestre em biomecânica, né? coaching fitness performance. Atualmente, ele é o responsável por reabilitação do grande time. Olha, que chegou às finais agora. Poxa, quase que o, que o, que o Bruno era o campeão, pô, é o vice. Mas jogaram muito bem. Um, campeão, um campeonato dificílimo, né? que é a Champions League, né? então Paris Saint-Germain. Ele é o responsável por reabilitação do Paris Saint-Germain. E olha. Fora as experiências que ele tem de seleção. Irã, seleção brasileira, Olimpíadas. Meu Deus. Olha, é muita coisa, né, Andresa? Então vamos chamar o nosso convidado, que é essa celebridade aí, que é o Bruno Maziotti. Bruno, uhum. muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. Eu Já vou te agradecer, te pedir desculpa, porque você está num fuso horário completamente diferente do nosso. É um prazer te receber e é uma honra para nós também, e te pedir muitíssimo obrigado por você estar dando essa brecha e, obviamente,
3: deixando de dormir. tchau depois dessa apresentação, eu já podíamos encerrar aqui agora. Sairia muito bem, mas, sem brincadeiras à parte, eu quero agradecer a você o convite. tá A gente conversou sobre isso lá atrás, e, para mim, é um, é um convite especial teve pouco contato de trabalho, mas é, é, conheço a sua reputação pelos atletas que trabalham com você. É, tenho acompanhado o seu trabalho também, principalmente no desenvolvimento do protocolo da COVID, na medicina esportiva. A gente está sempre acompanhando. O futebol é um mundo que se acompanha muito, né? apesar de ser essa globalidade toda. Quero agradecer também a Andressa, que desde o primeiro momento ela foi super simpática, solista em colocar a pauta do programa. Ao Fabiano, que eu tive o prazer de conhecer agora, é, de um grande amigo meu, que é o é o Damiani, então estou me sentindo em casa, fico muito à vontade. É só te, eu só discordaria de você da questão da celebridade. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com o que eu gosto, né? E, e para mim a, a, a sorte ela é um pouco disso, né? Alinhar a oportunidade com a preparação e talvez seja o motivo de eu, tar, de eu ter um pouco mais de experiência em boa parte aí do mundo. E eu quero que poder ter a oportunidade de poder compartilhar com vocês e, e poder ter um bate-papo bem bacana.
1: Andresa, quer dar as boas-vindas ao nosso convidado?
2: Bem-vindo, Bruno. É uma honra para a gente estar aqui como fisioterapeuta, aprendendo contigo e sabendo da tua disponibilidade aí, né? Do outro lado do Grinuit, falando com a gente, nesse horário ainda. Vamos lá.
3: Eu te
1: agradeço. Não, o Bruno, eu vou te falar que o programa aqui ele é um programa super democrático, viu? Você fica tranquilo, você está em casa mesmo, né? Tudo que a gente fala, você domina e domina muito bem. Mas aqui, quem manda é a Andresa, viu? Então, a primeira
3: pergunta sempre é dela, viu? E ela é terrível, viu? Eu vou te falar, ela é terrível. Não, não tem problema. Eu vou, te, eu vou te dizer que eu prefiro me, em situações que me deixam um pouco desconfortável, porque aí a gente começa a crescer em relação a isso. É isso aí. Imagina.
2: Bruno, sabemos que a tua trajetória é incrível e você realmente é considerado uma grande personalidade na nos departamentos de saúde, uma grande personalidade do futebol no mundo, né? Mas a gente sabe que não é, não foi fácil chegar até aqui, então eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo, falasse um pouco de como foi essa escadinha, né? Que não, não surgiu tudo isso de repente. A fisioterapia é muito trabalho, tem trabalho braçal mesmo, muito estudo, é uma profissão nova, né? Eu vejo que tu faz mais ou menos há 20 anos formado como eu, então a gente sabe que vem através de muito suor. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória para nós.
3: o maior prazer, Andressa. Eu, eu, na verdade, a fisioterapia, eu eu considero que é um chamado, um chamado para mim, né? A minha primeira opção de, de, de carreira universitária, ela foi a odontologia. até A gente viu um recado da doutora falando sobre a saúde bucal. E, e no momento que eu entrei na faculdade, um pouco de pressão familiar, porque o avô era dentista, enfim. É, e no primeiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade e o primeiro ano era comum na área da saúde. Então, as disciplinas eram disciplinas básicas e a tinha a possibilidade de estudar com outras modalidades. Em uhum. determinado momento passando o primeiro período da odontologia, eu tive um primo que sofreu um acidente da azaleuta e esse primo teve uma situação bastante crítica na sua saúde, e ele precisou de bastante tratamento fisioterapêutico. E eu não conhecia a profissão a fundo. Até que, em um determinado momento, na, na, numa visita dele ao CTI, eu via sempre um profissional trabalhar com ele no CTI, movimentando, mesmo ele numa situação de coma induzido, e ele movimentava, levantava o meu primo da cama. Eu falei. E quando meu primo reacorda re, re do, do, do trauma, e ele acorda sem nenhuma sequela, eu atribuo muito ao trabalho que aquele profissional ali então fazia com ele. Logicamente que existia todo um cuidado De uma equipe multidisciplinar Mas aquela imagem não me sai da cabeça E eu dizia, bom, eu quero trocar a profissão Eu quero ser neurologista, eu quero ser igual aquele cara Que ficava com ele lá acompanhando E aí que eu vim descobrir que era um fisioterapeuta Que trabalhava com a área neurológica Aquilo me chamou muita atenção E eu como eu não queria, naquele momento Errar de novo na minha escolha Eu optei pela fisioterapia Mas eu queria descobrir a fisioterapia a fundo Já observando a questão dos estágios e aí eu tive sua confirmação daquilo que para mim foi um chamado. Então eu começo a carreira já observando um pouco do universo na prática da fisioterapia, a veia do esporte, ela é conduzida também por, pela minha prática esportiva. De eu gostar bastante da questão do esporte, É muito mais voltada à questão da luta do que, do que ditamente ao futebol. E então acontece isso. Minha primeira especializa especialização foi a neurologia eu até acho que a Neurologia ela me, cre... ela me fez crescer muito enquanto profissional, justamente por conhecer melhor né, com o que eu estaria lidando, né que é com o ser humano, uma visão um pouco mais holística da, da minha abordagem terapêutica, e isso me auxiliou muito para o esporte. E aí, automaticamente, no final da faculdade, eu direciono a minha carreira para o esporte. É, como você bem disse, eu quase 20 anos formado, é, não é uma não é tradição que, digamos assim, ela seja uma trajetória fácil, mas também não acredito que seja uma tra tra trajetória fácil para ninguém, em qualquer carreira que seja. Né? Se você perguntar aí ao Funchal, ele vai te dizer dos, dos percalços que ele tem na medicina, assim como em outras áreas, as suas também. E aí eu vou galgando o espaço. Mas aí eu posso te dizer que uma coisa foi a, essa, essa alimentação por fazer o bem, por poder re restabelecer a saúde funcional do, das pessoas com que, que, que ali estavam, o é, um inconformismo e uma inquietude de talvez aceitar em algum momento que aquilo não era possível, né? Ou de desistir antes de tentar. Talvez esses seja os maiores combustíveis que me levaram a não desistir nas primeiras dificuldades na carreira, porque elas, elas a gente vai encontrar, né? Então, para aqueles que estão nos ouvindo agora, os, os recém-formados ou estudantes de fisioterapia ou de qualquer outra área, as dificuldades elas vão estar aí para nos forjar, né? E talvez isso que faça você ser diferente dos outros. Porque eu costumo brincar o seguinte, todo mundo quer um lugar ao sol. Eu sempre busquei o um lugar na sombra. A sombra é para poucos. Então, é daí que eu quero essa fome, e essa inquietude de buscar lugar na fisioterapia. Então, eu voltei na carreira para o esporte. Graças a Deus, as coisas foram acontecendo. É a base de muito trabalho. E hoje eu estou aqui no, no PSG tentando reproduzir o melhor da fisioterapia, da escola fisioterapia brasileira, eu posso dizer que uh, ao redor do mundo é uma das melhores escolas do mundo
1: então isso é fantástico olha as suas colocações elas são muito legais porque elas mostram na verdade uma maturidade muito grande profissional sua as suas colocações elas são interessantes né porque a gente vê uh, o amor que você tem pela profissão que você como você mesmo falou foi um chamado para você isso eu acho de suma importância. Por isso que você tem sucesso, né? Isso é, isso é importante da gente entender. A gente tem sucesso naquilo que a gente faz com vontade, com amor, que não há dúvida nenhuma, todas as profissões são difíceis, todas, não tem nenhuma profissão fácil, né? E todas têm seus percalços mesmo. E aí eu queria aproveitar, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é bem importante. A gente viu o teu currículo, que é um currículo realmente invejável, mas é é forjado, como você mesmo colocou, há muito suor, há muito, muito trabalho, muita dedicação, e, logicamente, aí vêm as, as, as coisas boas, porque as coisas muito fáceis elas não são boas. Quando você conquista uma coisa, você fala assim, olha, isso aí eu mereci, né? é um merecimento meu. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que, o que, que você acha assim da parte acadêmica, que temos muitas pessoas dentro do academicismo que são excelentes professores? e tem muitos indivíduos na parte assistencial, prática, que também são excelentes profissionais. Como juntar essas duas? E se você acha que é importante juntar as duas para você ter um profissional melhor?
3: Essa sua pergunta ela é muito pertinente, principalmente nos dias de hoje e no universo que a gente trabalha, Funchal, que é né, a ciência do esporte. Eu tenho muita dificuldade de entender por que existe a dicotomia entre né, o prático, o assistencialista e o, o cara que está na academia. Logicamente que, ao decorrer da sua vida acadêmica, ela enquanto estudante, ou na produção de um mestrado, num doutorado, você vai estabelecendo as suas relações e, e se identificando um pouco mais para determinada área. Mas isso não impede que você produza ciência e seja bom assistencialista, e vice-versa. Né? Então, eu acho que a ciência ela não é infalível, mas ela vai tornar a sua prática menos falível, né? e eu gosto de, de, de sempre mencionar isso, eu tenho preguiça de fazer o mesmo trabalho duas vezes. Então, eu procuro o uso da ciência para, talvez, amplificar a minha capacidade de, de resultado e diminuir o meu tempo de trabalho. Não, não com o objetivo de, de preguiça, né? de talvez, ali de, de querer fazer menos, mas de ser mais efetivo, de ser eficaz. E a ciência é a ferramenta que eu acho que pode nos auxiliar e muito. Logicamente que, na prática a gente tem a observação, e eu tenho muito essa observação, de que alguns conceitos na... produzidos pela ciência, eles têm que envolver também o momento da sua aplicação em realidades diferentes, em contextos diferentes, em entendidos diferentes, mas isso não significa que ela não esteja por trás para dar o suporte necessário para que a gente possa fazer. Então, assim, como aconselhamento, eu, pra... eu sou um indivíduo que gosto muito de estar na linha de frente do trabalho, certo? Eu gosto de produzir os dados da, 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 da ciência. Eu gosto de dividir com os meus pares, com os colegas médicos, os colegas da educação física, os esportes. O que, é que a gente pode melhorar a cada ano? O que você fez no ano? Né, para a gente chegar, a ele talvez já não sirva mais para a gente chegar no ano que de... vem, porque isso é completamente mutável. E é isso que a gente começa a olhar. Você precisa olhar para o passado. Né? entender o seu presente para que você possa modificar o seu futuro. E a ciência, de novo, eu ressalto aqui, é o elemento chave para que a gente possa ter o controle de todas essas variáveis. Então, assim para uma dica para quem está começando, pratique bastante, né? conheça o universo e a essência da sua profissão e, a partir disso, leia muito. Eu não estou dizendo para de cara entrar num mestrado ou num doutorado, mas leia bastante, produza o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio clínico, comece a estabelecer as suas crenças e, depois disso, é o momento em que você vai chocar as suas crenças com as crenças dos outros. E talvez você tenha aí a possibilidade de, do meio acadêmico se conectar de uma maneira mais eficaz com as suas práticas. Então, leia muito e pratique as suas crenças, porque isso vai te dar uma boa base de criar o seu raciocínio lógico terapêutico. Vamos para uma coisa Sim.
1: prática que eu, queria, eu sei que você tem uma experiência muito grande, que é, na verdade, as análises, né? Então existe um, hoje um universo de possibilidades de análises, né? Que a gente pode falar, né? Uh, e eu sei que você, obviamente, tem bastante experiência nisso, já ajudou a construção de vários centros para fazer análises, né? Entre todos os exames, eu quero fazer uma pergunta clara para você. Na questão, lógico, a gente vai entrar depois em várias experiências que você tem ao longo do mundo, mas eu pergunto para você, para você fazer uma boa análise, por exemplo, como você, que hoje comanda o PSG, atletas de alta performance, como em qualquer clube, por exemplo, você trabalhou no Flamengo, trabalhou no Corinthians, quer dizer, ali também são atletas de altíssimo desempenho. A gente precisa gastar muito. Como é que é isso daí? O que, que você acha? A gente sai já gastando demais. Como é que é a tua opinião sobre isso? A gente tem que ter toda a modelagem de testes. Se eu queria que você falasse assim de forma bem objetiva.
3: É, essa é uma pergunta que eu, eu, eu sempre refleti em cima dessa, dessa premissa. Né? Será que a gente ter uma equipe grande de trabalho né, com uma estrutura física e tecnológica é o suficiente para prevenir ou diminuir né, os gastos em relação à lesão, talvez, se essa premissa fosse totalmente verdadeira, a gente não teria visto aí, né, gastos tão altos na Premier League com atletas lesionados. Porque nós estamos falando da maior, Liga mais rica do mundo, os clubes com uma posição financeira para poder dar todo o suporte tecnológico e de estrutura física aos profissionais que ali trabalham, e mesmo assim a gente ainda consegue ver um gasto altíssimo em relação às lesões. Certo? E, por sua vez, a minha realidade hoje era é uma realidade que condiz com esse cenário, uma equipe muito grande, com ótimos recursos para se trabalhar na questão tecnológica. E eu vou te fazer um comparativo com outras equipes de trabalho que eu já, já trabalhei, tive o um prazer de montar o projeto lá no, no, no Corinthians, como você já, já citou, que era uma equipe enxuta, nós começamos com dois, três profissionais, e, a partir disso, a gente foi desenvolvendo o nosso raciocínio e a nossa metodologia, por que a metodologia? Porque ela tinha que estar inserida dentro de um contexto. O contexto de onde você trabalha com a realidade financeira e de que maneira a gente poderia impactar isso. Eu posso te dizer hoje que não é garantia de sucesso uma equipe de grande numerosidade de elementos na, na sua, na, no seu trabalho, na sua rotina. Tá? Também não é garantia de sucesso você ter grandes re recursos tecnológicos. Por quê? Porque é uma pergunta simples. Se você não sabe o que procura, você não sabe o que vai achar. né? Então, com todos esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje, nós temos uma infinidade de, de variáveis que possam, possam ser mensuradas e analisadas. né? Mas se você não sabe o que você está procurando, principalmente no que tange, os atletas que têm lesões crônicas, atletas que estão é, voltando de um retorno to training, né? entrando naquela fase importante da transição que a gente conhece no Brasil, atletas com lesões crônicas, é um pouco mais, em, que envolve mais intrinsecamente um conceito da biomecânica que você precisa modificar esse padrão de movimento se você não sabe o que está procurando você não vai achar, então assim não é garantia que você tem o melhor GPS do mundo, vai controlar a carga do seu, dos seus atletas, não é garantia que você tem um laboratório de biomecânica que você vai achar aquela determinada discussão, não é garantia que você tem 10 preparadores físicos que você vai estar tá individualizando exatamente aquela carga para aquele determinado atleta então eu posso te dizer que hoje a informação talvez ela seja a condição sine qua non para o sucesso. E quando eu digo a informação, é a informação que transita entre as, as, as comissões. né? A comissão da parte clínica, que é a parte médica e a parte fisioterápica. A comissão da parte física, que envolve o esporte science e o do preparador físico. E o do staff técnico. Porque se essa informação, o trabalho que eu faço ele não é bem comunicado e alinhado com o um treinador, e dificilmente aquilo que eu estou tentando modificar aqui vai sofrer alguma impactação lá para o treinador. Eu preciso entender quais são as demandas necessárias desse treinador para que a gente possa alinhar com as capacidades possíveis dos nossos atletas. E isso, eu de fato já constatei isso, que não é a numerosidade de número de elementos que trabalham com você, e nem tampouco os grandes recursos tecnológicos a gente não precisa gastar muito para fazer um ótimo trabalho. Como é que eu posso explicar isso? Por exemplo, se a gente pensar que a história do atleta, né, a história de lesões do seu atleta, ele é um dado tão robusto e importante, muito mais do que uma análise biomecânica, a gente já parte dessa premissa. Se eu sei que aquele meu atleta sofreu consecutivas lesões musculares na temporada passada, isso é mais importante muito mais robusto de que qualquer teste que eu tenha feito de uma plataforma de força. Né? Então, são esse, esse tipo de premissa que a gente precisa ajustar. Se o meu clube oferece uma oportunidade de ter um centro de treinamento alinhado com aquilo que a gente acredita, ótimo, por que não fazer? Certo? Mas, se você não tem essa possibilidade, não é impeditivo, de maneira alguma, de realizar um bom trabalho. Ah, sensacional. Muito
2: interessante. Bruno, achei bem interessante a tua fala com a questão de números, né? Eu já ouvi dizer que são mais ou menos 20 milhões de euros que os clubes na Europa gastam por é, com um atleta lesionado. Então gostaria que você me corrigisse se eu estivesse errada e passasse para a gente um pouco desses índices que eu acho muito interessante, porque às vezes o clube não quer investir num profissional ou numa tecnologia. Foi muito bem colocado que na verdade a gente precisa de uma clínica que é sempre soberana, né? De um de uma boa coordenação, que vocês, o um você fazem muito bem, é claro, mas que tu me falasse um pouquinho do que que um bom departamento de saúde vai diminuir de gastos para um clube.
3: Essa, essa é uma, uma pergunta ótima, Andressa. Eu vou pegar a realidade do Brasil e a realidade que eu vivo aqui no, no PSG. Em 2015, quando nós fomos campeão brasileiro pelo Corinthians, uh, foi uma campanha reconhecidamente... É, muito importante, porque bateu número de recorde, foi um time que jogou com, com toda a maestria dirigido pelo Tite na época é, então assim, isso foi bastante positivo e impactante para a mídia tá? uhum. tinha uma realidade por trás disso que para a gente era muito importante é, naquele momento nós possuímos um elenco curto, né, um elenco enxuto onde o treinador não possuía a capacidade de rotacionar, ou seja é, dar a oportunidade de descanso ou de treinamento para os seus atletas. Então, os jogadores precisam de jogar, 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 jogar. É, o calendário, por exemplo, a gente já sabe que é uma variável que a gente não vai mudar, é a nossa realidade. Seja ali na Europa, seja ali no Brasil, seja ali na Ásia, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente precisa trabalhar em cima dessa variável. A gente precisa solucionar o problema que essa variável nos traz. Então, naquele momento, ao invés de reclamar, a gente precisava atingir as nossas metas. E aí, fazendo um estudo retrospectivo da temporada passada, de 2014, a gente via que alguns momentos ali eram momentos negros para a gente. Né? A gente chamava de black time, que eram onde as lesões ocorriam mais, que era o mês de setembro para a gente e o mês de outubro em determinado momento. Então, as nossas intervenções elas tinham que ocorrer a partir de julho, para que tivesse dado resultado no mês de setembro e outubro. E, graças a Deus, a gente conseguiu. O que, que a gente conseguiu? Nós tínhamos um gasto naquela época com 4 milhões de reais, com um atletas machucados. Né? 4 milhões de reais parece pouco, mas são atletas que não estão rendendo, não estão jogando, não estão treinando, estão parados e recebendo seu salário. Justo, certo? Que é uma realidade diferente da Europa. Se o atleta é, passa por muito tempo de um momento lesionado, ele, não deixa, ele deixa de receber esse valor na sua integralidade e recebe um seguro social. Então, a cobrança nesse momento também é do seu atleta. Opa! Se eu passar muito tempo aqui nessa recuperação, é minha família que sofre esse impacto financeiro também, né? diferente da realidade do Brasil. Então, como eu estava dizendo o dado, a gente tinha um custo de 4 milhões. E naquele momento, nós tínhamos ali uma média de 30 lesões por temporada, né? contando com as lesões traumáticas. Na temporada de 2015, nós tivemos 7 lesões musculares né? e mais 6 lesões traumáticas. envolvendo trauma, torções, então nós tínhamos um número de lesões muito baixo e baixamos o nosso custo para 1,2 milhões de reais. Então, aquele, aquele investimento, aquele valor que deixou de ser gasto, ele poderia ser investido para o clube de outra maneira. Né? Ou se o clube entendesse que poderia investir na sua estrutura física, na contratação dos seus ativos, que são os jogadores, e isso trouxe um impacto positivo. Talvez essa linguagem que a gente precisa ter com os nossos gestores. Eu aí vai um conselho, ao invés de a gente apenas reclamar daquilo que nos oferece, o ofertado né, no mercado de trabalho, procure mudar de maneira positiva, né, impactante, aquilo que você pode trazer para a sua empresa, para o seu universo. Então, naquele momento ali, foi um fator determinante para que eu pudesse renegociar futuras melhorias para minha equipe de trabalho. Ah, mas Bruno, você é tão bonzinho assim. Não é que se meus pares estão bem, certamente a minha, o meu patamar ele também vai melhorar, principalmente sendo líder dessa equipe. Então, isso é uma questão de conceito. Né? As pessoas tem, talvez podem pensar de maneira diferente. Então, por exemplo, foi bastante impactante. Se a gente analisar em porcentagem, então, esse impacto é muito maior. Além de que, aqueles atletas naquela temporada que tinham fama de atletas que se regionavam muito naquele momento... Eles viraram um ativo do clube. Nós contratamos a atleta um custo muito mais baixo e foram vendidos por um custo muito mais alto. Fora o impacto que o um título tem para cada clube. Na minha realidade no PSG, para poder simplificar, nós na primeira temporada que eu cheguei no PSG nós tínhamos um valor de 14 milhões de euros quando atleta lesionado. 14 milhões de euros, né? Isso é um preço de um jogador de nível bom, de nível médio para bom aqui na Europa. Né? Se for um jogador já consagrado Se for um jogador mais novo, você consegue contratar por isso E nós baixamos esse valor Para 4,7 milhões de reais na, já na, De euros, desculpa Na segunda temporada E ainda assim, os nossos números estavam aquém aquilo que eu imaginava que podia produzir né? Então a gente está entrando na terceira temporada Na minha terceira temporada no clube E atrás dessas metas Metas que podem ser alcançadas Logicamente, que a gente precisa entender qual é a realidade que a gente trabalha, foi o que eu falei, mencionei, uma equipe muito grande de trabalho, a gente precisava alinhar né, a nossa comunicação, que existia bastante ruído e ainda existem alguns ruídos que precisam ser melhorados, para que todas as, as nossas possibilidades de, de ser eficientes elas se tornem um pouco mais impactantes e a gente possa potencializar essas melhorias que a gente vem fazendo para que lá na frente todo mundo seja beneficiado com possíveis melhorias. Então é mais ou menos isso a diferença de realidade. Parece pouco para o clube que tem pouco, mas se você comparar em termos de proporcionalidade, são impactos bastante significativos para cada clube.
1: Isso aí de verdade, o que você acabou de falar, é o é um fato fundamental da união do que é, é assistencialista, de forma geral, e o que é, na verdade, uma questão acadêmica porque você não consegue ter esses números se você não está tabulando esses números, você não tem esses números na sua cabeça, não tem planilhado ele, para você poder apresentar, logicamente, para o seu gestor. Olha, você está vendo aqui? Ó, esses números aqui aumentaram, esses aqui diminuíram, isso tem relação com isso, tem relação com aquilo. Então, isso aí, obviamente, é aquela junção que a gente está comentando agora, que é a questão acadêmica, é fundamental na união e eu, e eu concordo com você plenamente, que eu penso exatamente igual que eu, como você, que eu sempre achei interessante como que existe essa dicotomia entre assistencialista e um cara que, é, que se considera acadêmico. Uh, eu gosto muito da medicina esportiva americana e os médicos americanos, eles não pensam assim, né? Eles trabalham nas duas e, naturalmente, eles são até cobrados para realmente terem apresentação de números, né? E Minha eu vez. acho eu achei uma coisa bastante legal que você falou, e eu queria perguntar a tua opinião, né? Você que é um cara tão vivido, já tão rodado assim. A gente costuma geralmente, falar em futebol que quando você tá num clube, por exemplo, você fala de clube como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, PSG, Bayern de Munique, uh, Chelsea, uh, Barcelona, Real Madrid, uh, até acho que... cada time tem uma característica de jogo. Ele joga de um jeito, então ó, Aqui, para se criar, tem que ser assim. Tem que ser um jogador técnico, tem que ser um jogador de raça, tem que ser... E você acha que o departamento médico precisa comprar essa ideia? Como é que você acha disso daí? Você acha que o departamento médico ele deve se moldar a isso, a esses atletas, para você poder ter retorno ou não? Isso não, isso em, em, em... não é em consonância,
3: trabalha independente isso. Não, é, é muito bom esse bate-papo, Fuchão, porque ele traz tudo, todas as reflexões que eu venho fazendo ao longo da minha carreira para entender como é que eu posso melhorar. Né? Aqui, eu, só, eu, vou, eu vou aproveitar esse gancho, porque você tocou num ponto bastante interessante né, da, do que a gente faz de coletar dados. Né? Talvez esse seja o grande benefício da ciência. Colete, colete muito, colete muito para que depois você possa manusear essa tua estatística e esses seus dados e conhecer a tua realidade, né? Então por isso que a gente demanda um pouquinho de tempo para que você possa impactar de maneira tão grande assim o ah, lugar que você está inserido. E aí uma coisa interessante, só para não perder esse gancho, é que esses números que a gente está falando, eles são números que muitas vezes até os gestores desconhecem. Com Nós certeza. temos a habilidade de mostrar isso para eles. O que eles vão fazer com isso não é problema nosso. É responsabilidade nossa sim, assim como orientar os gestores, né? por isso que eu estou pegando esse gancho, também está alinhado com aquela proposta de trabalho do treinador. Eu acho muito pouco provável um trabalho dar certo, principalmente um setor, eu chamo de departamento de saúde, se a gente não estiver alinhado com aquilo que o treinador pensa. Com todo o respeito, a profissão do treinador é uma profissão de muita coragem. Imagina que há 10, 15 anos atrás, as tomadas de decisão desse profissional eram baseadas no escuro. Se né? coloca uhum. o atleta, se não coloca, se treina, se não treina, se... ele tomava no escuro essa decisão. Hoje, ele tem uma gama de profissionais que possam estar ajudando e auxiliando na melhor estabelecimento de comunicação. Vamos lá, de novo no melhor estabelecimento dessa comunicação. Por quê? Se a gente chega com uma postura arrogante e pedante, dizendo que esse atleta está fora, que isso, uma linguagem muito técnica, que não está acessível ao staff técnico, você torna um elemento estranho naquela comissão. E aí você perde uma grande oportunidade de estar alinhado com o treinador. Eu gosto muito, por exemplo, uma coisa que eu faço e sempre peço aos meus treinadores, a possibilidade sempre de estar assistindo às as, todas as projeções do meu treinador. Ah, mas por quê? Você, você, eu gosto, primeiramente eu gosto. Segundo, que é um elemento não menos importante, que é por que, que eu quero assistir? Porque eu quero entender qual é a demanda de cada jogador no sistema de jogo que o treinador está propondo. Como é que eu posso dar a alta terapêutica, assim como o médico... É, se a gente não conhece das necessidades que já ter que desempenhar no campo, ah, um simples teste de squat jump, será que é mais necessário daquelas atividades que o treinador está propondo para ele num sistema de, de uma linha de quatro que ele joga por dentro ou ele tem são ações completamente diferentes daqueles que joga numa linha um pouco mais posicionada. Então assim, eu gosto de assistir para que eu possa reproduzir tais testes de maneira mais fidedignas, principalmente na minha fase de return to training e na fase de acompanhamento do meu retorno to play. Porque uma coisa é você liberar para treinos e outra coisa é você liberar para os períodos competitivos. Né? Acompanhamento... Você, aí você teria
1: até uma ideia de que, quanto que vai ser a demanda do atleta que você está liberando. Né?
3: Talvez a grande, a, a grande sacada é esse acompanhamento. sem criar tantas estratégias assim, elaborantes de exercícios os mágicos de equipamentos que vão apontar tal fadiga, não, se você tem uma boa, um bom alinhamento da sua comunicação com o seu staff, com o seu atleta, estabelecer isso de forma clara, você consegue proteger bem, é aquilo que eu falei para você, o calendário, hum. né, a história pregressa das lesões, são fatores muito robustos que você possa controlar o teu nível de lesões, principalmente as lesões musculares, que é o grande impacto que a gente tem hoje nos clubes, tanto na realidade brasileira quanto na realidade europeia. Então, assim, eu gosto muito de ter esse alinhamento com a minha, minha, minha equipe técnica, né? A gente entende que a figura do treinador tem as suas incumbências, as suas responsabilidades, ele é o principal gestor dessa equipe de trabalho. Então, alinhe com o seu, com, com, com o primeiro auxiliar ou com o segundo, procure integrar essa comunicação para aquilo que você está ofertando e aquilo que você defina como a melhor estratégia chegue até ele de uma maneira clara, né? e temos que ter a responsabilidade, sim, de ajudar o treinador nas suas escolhas. Nós estamos ali para dar a possibilidade que esse atleta tenha a melhor performance possível dentro das suas, é, do seu quadro de saúde, mas ele está ali para competir. A gente participa de uma indústria de entretenimento esportiva que a gente precisa ter a condição de, de, de compreensão desse universo. Então, a gente não pode ser um elemento dissonante dessa situação toda. A gente precisa participar mais e mais. Então, vale, de novo, aqui não é um conselho, mas uma perspectiva, uma reflexão, que nós, da área da saúde, temos que conhecer da preparação física, temos que conhecer de sistema tático de jogo, temos, temos que ver jogo para que a gente possa aprender. E, assim, aprendendo, a gente vai tomar as melhores decisões. O Bruno, o que está
1: aprendendo aqui somos nós, né, Andresa? Muito, Estamos aprendendo muito, mesmo. muito aqui, né?
2: Queria que dissesse Mais. pra gente que ainda a fisioterapia ainda é uma profissão nova, a gente sabe que ainda tem ouvintes que o clube tem um médico e tem um massoterapeuta, que também o massoterapeuta é muito importante, mas não tem o um fisioterapeuta. Queria que tu falasse os pormenores do teu dia a dia, quantas horas que tu fica com o atleta e como foi, né, os teus atletas famosos, a tua história com o Neymar, com o Ronaldo, e como era o teu dia a dia, quantas horas tu ficavas com eles, além dessas horas de treino que tu tá dizendo pra gente que tu também acompanhavas.
3: Vamos, vamos criar uma cronologia na sua pergunta, que é uma pergunta que, que ela pode ser de diversas maneiras. Então, vamos lá. primeiro momento, Andressa, como eu já falei, a gente precisa entender que o futebol evoluiu. Evoluiu bastante. Né? É, a gente cobra o profissionalismo, mas a gente precisa agir como tal também. É, então, a gente precisa ser profissional. Acho que, a, que que os clubes começaram a entender da necessidade do profissional, tanto da área da saúde e na figura do médico, como fisioterapeuta, como nutricionista, hoje a, a inserção do psicólogo, como figuras que têm que estar tá passando ali o seu full time, ou seja, dia inteiro no clube. E, logicamente, você precisa ser valorizado para que você possa abrir mão de trabalhos né, e trabalhar de maneira justa. Uhum. É, então, os clubes começaram a investir nesses profissionais. Né, de trabalhar dessa maneira. Aquilo que era definido apenas pela figura do treinador, como eu já bem citei, e também pela pela figura do médico, que era a única pessoa responsável em dar esse alinhamento das informações com o treinador, hoje já é completamente diferente. Então, a gente muda de departamento médico para um departamento de saúde, onde outras profi outras profissões, outros profissionais estão envolvidos diretamente na tomada de decisão. Né? Apesar de ser o treinador... Tenho a decisão final, mas somos nós que estamos ali dando suporte para que essa tomada de decisão seja uma tomada decisão certeira, efetiva, eficiente. Então, a minha realidade profissional, eu não sou parâmetro para ninguém, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu passo muitas horas do meu dia dedicado a isso. Logicamente, que por tudo isso que eu já expliquei para vocês, eu procuro buscar é, nos meus no meu contrato, no meu sistema de trabalho, uma, uma remuneração justa para que eu possa me dedicar ao máximo possível, porque me feriria muito se eu estivesse dentro de uma realidade de um clube, onde eu estivesse me dedicando pela metade, porque eu não estivesse satisfeito com aquilo que eu tivesse compatível com aquilo, que eu achava que poderia pagar ou merecer, enfim. Então, a primeira coisa é você definir aquilo que você entenda como justo para que você possa se dedicar bastante e não reclame sobre isso. Né? Faça mais Talvez seja mais produtivo e resolutivo para que você possa exigir mais. Também é direito do, do, do gestor achar que aquilo não é viável, não. E aí você prepara a sua segundo momento de carreira. As minhas horas de dedicação, os atletas, sejam eles famosos ou não, ela é igual. Talvez eu até tenha mais responsabilidade em educar os atletas mais novos e aqueles que estão num processo de início de carreira é, sendo mais responsáveis e sendo na definição da palavra atletas, do que com jogadores mais consagrados que já passaram por uma trajetória e sabem o que tem que fazer e são penalizados quando não fazem aquilo que necessitam fazer. né? Sim. E aí talvez uma coisa que tem me ajudado muito, eu não, eu não faço muita diferenciação entre o jogador né, badalado ou não, porque talvez se você fizer isso no início da carreira, você começa a ter uma responsabilidade muito grande você começa a entrar em pânico, e aí a sua eficiência ela começa a diminuir. Ou, pelo contrário, né? Por outro lado, você também pode se sentir muito vaidoso daquilo que você tá fazendo, né? Se sentir a estrela da companhia mais do que o atleta, e aí a vaidade é um pecado que ele não perdoa. E você, né, alcançou, mas não se manteve. Tem isso, né? Então, assim. Ah, eu não faço essa distinção. Eu tive a sorte, eu, eu me considero um, um profissional de muita sorte, uma pessoa de muita sorte. É, tive atletas que me ajudaram a, a alcançar né, re, re, recuperações que, ah, digamos assim, eram difíceis nas suas trajetórias, mas com muito trabalho o um trabalho alinhado de dedica, dedicação e disciplina desses atletas e primeiramente por confiar naquilo que eu é, programava para eles, a gente conseguiu êxito, e esses êxitos, logicamente, Surtiram talvez alguma visibilidade, né? Mas tem muita gente de sucesso aí que não que não se apareceu assim para uma pra uma mídia ou para essa situação um pouco mais visível aos olhos de outros profissionais, mas que fazem um trabalho de, de muita capacidade e de, de muita eficiência. Então, assim, por isso que eu me considero um profissional de sorte, mas para tal sorte continuar me acompanhando, eu preciso me preparar e continuar me preparando muito. Você imaginar que aquilo que eu fiz hoje. Né, que aquilo que eu fiz ontem é o suficiente para me manter na né, posição que eu quero para hoje e amanhã para o um futuro, certamente eu vou estar me trazendo aí grande possibilidade de perda e eu acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar nessa realidade do futebol profissional.
1: Então vamos ah, descansar ótimo. um pouco, o, o, o Bruno. Você que está em Paris, né? então, é, e daqui no final do mês vai ter o Roland
3: Garros. Né? É, você gosta de tênis ou não? Eu gosto de tênis, mas a minha prática do tênis ela é, ela é horrorosa. É, ah, então, rápido. Então, você
1: vai, então, você vai ter a oportunidade de receber agora um minuto do tênis e é uma dica, viu, de um cara que jogou muito tênis, né? Que é o Márcio Calço, que é um ex-tenista ex -tenista profissional e que também faz parte aqui do Marcou no Esporte, né? E que dá sempre uma diquinha aqui para os tenistas, falando um pouco do mundo do tênis também, que é do mundo esportivo. Está sem som?
2: Fabiano, a gente não está ouvindo. Está mas...
1: sem som, Fabiano. Vamos de novo. Não tem problema, a gente faz de novo. Faz de novo. É, é, esse, o Bruno, isso que é o bom do, do programa ao vivo, você entendeu? Ele tem, ele tem essa, esses percalços, assim, ele, ele vai, volta... A gente já tido numa plataforma, caía aí vinha o ressalto aí, entendeu? É para test... o Márcio Calço,
3: é, dos entrevistadores, enfim, né? Todo jogo de entrevista,
2: <de risos> Vai
0: entrar agora o Márcio. Um agora tá OK, pessoal, vamos lá. OK. Papo de tenista no minuto do tênis.
3: Pessoal, começou essa semana em Nova York, o US Open de tênis, penúltimo major do ano já que Roland Garros inicia no final deste mês ainda. Infelizmente, no US Open, o Brasil já não tem mais nenhum representante em simples. Tanto o Thiago Monteiro como Thiago Wilde acabaram perdendo nas
0: rodadas iniciais do torneio. Mas nas duplas, a gente começa muito bem. Temos representantes como Marcelo Melo, Luisa Stefani, Marcelo de Moliné e Bruno Soares. Outra notícia que mexeu com os bastidores foi a saída
3: do número um do mundo, Novak Djokovic, da presidência do Conselho dos
0: Jogadores da ATP, fundando uma nova associação. Esses são os detalhes da semana. Um bom tênis para todo mundo e até lá.
1: Obrigado, Márcio. Ótimo. Márcio Carlson, que é um colunista também aqui do Marcou no Esporte, viu? Andresa, você viu ali, ó, beber água perrier. né? Não é para qualquer um, né? E aí, Paris em Paris, ah. In Paris. Ah. Le de Paris, o oh, 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 Bruno fala um pouco para nós agora. Fala um pouco para nós um pouco de seleção, porque logicamente, se seleção do Irã, seleção logicamente brasileira que é a nossa a gente considera sempre a melhor, podem falar o que quiser, né? Uh, mas seleção é sempre os melhores, né? Então, ser escolhido, ser selecionado para pertencer a um grupo de seleção é, logicamente, uma honra, eu tenho certeza absoluta, do Brasil, então, maior ainda, mas de qualquer país. Conta para nós aí essa tua trajetória, essa tua carreira na seleção. Eu tenho certeza absoluta que existe uma diferença muito grande entre você trabalhar num selecionado e você trabalhar num clube de futebol, né? em, em campeonatos mais longos. Né, onde são, na verdade, em pontos corridos, ou mesmo que sejam campeonatos com, com tabelas de, de de volta, mas é, como é que é essa trajetória sua e conta um pouco aí da tua experiência em, em ter trabalhado na seleção do Irã e na seleção brasileira também.
3: Bom, eu, eu, a minha experiência com, com seleção, ela começa na seleção de base brasileira, né, com, com a categoria sub-17 no ano de 2010, e aí eu passo um pouquinho pela, pela categoria sub-20 também, pela seleção olímpica e tive a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo, na, na última Copa do Mundo, com a, com a seleção profissional, né? fazer todo o ciclo de, de eliminatórias, enfim. É, você, você tocou num ponto que é muito interessante, porque enquanto nós, profissionais que trabalhamos em clube, é, e normalmente não é assim o modelo adotado para a grande maioria das seleções, né? esse modelo de você é convocado a servir a sua a sua seleção. É, aqui na Europa, por exemplo, as, as comissões são fixas, né partindo de um conceito da da necessidade e da disponibilidade desses profissionais de estar acompanhando os jogadores ao redor do mundo, clubes. né então, Uma outra coisa interessante, no meu clube, por exemplo, quando tem período de convocação, a gente trabalha com dois atletas, porque é um clube que tem muitos jogadores que são selecionáveis. Então, eles servem as suas seleções e retornam para que a gente possa trabalhar. Então, no período de, de data FIFA, a gente fica a gente, com dois atletas para trabalhar. Olha, olha o desafio que é você retornar com esses jogadores depois de um período de seleção né, e trabalhar com os jogadores após. Então, são realidades completamente diferentes. A primeira coisa que você talvez tenha que aprender é o que você faz. As suas digamos assim, intervenções no clube elas são diferentes para a seleção você não tem o tempo hábil necessário para aquilo que você está intervindo se modifique de forma tão rápida assim. Você precisa de tempo para que a natureza é, programe essas, essas mudanças. Né? Então, a gente tem que intervir de uma maneira mínima possível, respeitando, e, e aí vem toda a condição de coleta, aquilo que você falou da ciência, né? de que quanto mais coletar as informações nos seus clubes, é melhor logicamente, que às vezes barra um pouquinho no feedback desses clubes para a seleção e também da seleção para os clubes, porque talvez esse esmoga desafio é o atleta retornar para o clube sem a informação devida do que ele fez lá, da carga de treino, do que foi feito de treinamento, se teve alguma intercorrência, se não teve. Às vezes a gente recebe esse atleta de uma maneira no escuro. Né? Isso é ruim. Você vai ter que coletar toda essa história de novo para isso. Então, acho que como aconselhamento essa, esse canal de comunicação entre seleções e clube ele tem que acontecer. Por que, que eu falo isso, Funchal? Porque você não tem o tempo nas convocações, principalmente de jogos eliminatórios. Você passa uma semana com esse atleta. Então é muito mais treinar, no sentido de recuperar esse atleta de viagens longas, muitas vezes. Perfeito. Dar o mínimo necessário para que ele se mantenha ali na sua ativação neuromuscular e deixar o treinador trabalhar, porque afinal de contas o que importa é o trabalho do treinador ele tem pouco tempo para trabalhar com os atletas não interfira nesse trabalho você precisa só dar o suporte, o suporte. ao seu treinador porém em períodos de competição né como torneio de uma, uma Copa do Mundo você tem ali também um tempo mais aberto para trabalhar mas aí vai aqui um, uma uma reflexão que você também está recebendo atletas de diversos momentos né atletas que estão em final de temporada atletas que estão no meio da temporada, atletas que iniciaram o calendário. Então, ali você vai ter que montar esse, esse grande puzzle, né? esse grande quebra-cabeça, para que você possa dar a melhor condição. Eu sempre gosto de fazer uma referência que é o seguinte, a gente sabe que o tomate é fruta. Né? Sabedoria é saber que o tomate, apesar de ser fruta, não colocamos ele na salada de fruta. Perfeito? Porque você pode ter informação, se você não souber usar, você está trazendo problemas, você está estragando a salada de fruta. E é esse é o grande desafio de trabalhar na seleção, numa seleção, seja ela brasileira, enfim. Então, a gente teve um período de competição e de preparação na Copa 2018 muito positivo, né? de em torno de 20, 28 dias, se não me falha a memória. Tivemos os amistosos para preparar, tivemos atletas que estavam vindo de lesões crônicas, no caso, a lesão do Neymar, do, do quinto metatarso. Né? Ele, ele chega na sua melhor condição possível para poder tá desempenhando, né? É diferente do ideal para possível, né? A gente precisa trabalhar com os dois cenários. A gente tenta sempre levar para o ideal, mas se não o ideal não não é aquilo que a gente consegue almejar e chegar, você trabalha com o cenário possível, né? Então nós tivemos ali um desempenho razoável pelas expectativas que todo mundo imaginava com a seleção brasileira com todos os atletas que ali estavam e com o trabalho magnífico que tinha sido até as eliminatórias. né? Então, a gente chega com bastante expectativa, mas o futebol a gente sabe que é. é. São dois times em campo, qualquer detalhe, principalmente em jogos de Copa do Mundo, onde você não pode errar, qualquer erro que acontece pode ser definido por ser um ganhador ou um perdedor. E aí, voltando aqui um pouquinho para a experiência com a seleção do Irã, eu tive um prazer imenso de trabalhar com um treinador chamado Carlos Queiroz, que é um treinador português, uma, uma experiência vasta, tanto em clube quanto em seleções, ele me, me convida para fazer parte do projeto sendo ali um, como se fosse um head coach performance. O que, que seria isso? Era o cara que estaria tá alinhando a comunicação, tanto da parte, da parte da saúde, quanto da parte da preparação física, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, me preparo para fazer essa função. Né? Então, eu tive transição? Essas...
1: Não, é, seria uma coisa de transição? Não, não.
3: Não, é uma coisa em que você está linkado com a preparação física, mas o médico. Então você está transitando, você é uma figura híbrida nesse processo, ah, ajuda o processo de tomada de decisão. Né? Uhum. Então, não é que você é apenas na, na oratória. Não, mas com a minha expertise na área da saúde, eu posso ajudar aqui. Com o meu conhecimento na área da. da eu de atletas da área da, da performance, eu posso ajudar ali. Então vai transitando essa Chega melhor. E é interessante por que essa figura na, na, na seleção do Irã? Porque o treinador com que eu trabalhei era um doutor em ciência do esporte pela Universidade do Porto. Né? muita experiência. Era um... a gente falava para ele algumas métricas, hoje a gente alcançar tanto número de acelerações, a gente precisa atingir uma demanda de alta intensidade de corridas em X, ele já projetava o treino e desenhava esse treino na própria cabeça e criava a sua metodologia. Então quando a gente olhava, o que a gente tinha programado com aquilo que o treinador desenhou, ela batia quase que igual com aquilo que a gente tinha necessidade. Então, é exatamente aquilo que você mencionou no início do nosso bate-papo, que é o cara que alinhava a ciência com a prática do dia a dia. Quando você tem a possibilidade de trabalhar com uma figura desse, desse, desse nível, Funchal, é extremamente engrandecedor e de uma felicidade enorme, porque você vê, de fato, tudo aquilo que você almeja... Fazer e faz hoje, atualmente, ele é treinador da seleção colombiana, né? Então, a gente conseguiu extrair ali da seleção do Irã, é, e é uma experiência única para mim, porque eu estava vivendo com uma seleção é, de estrangeiros no meu país. Foi a Copa de 2014, então eu vi a Copa do Mundo na figura de um estrangeiro dentro do meu país, e aquilo foi muito, muito enriquecedor para mim, como experiência. É uma seleção de recursos técnicos, é muito aquém daquilo que a gente está acostumado com a seleção brasileira, mas o trabalho naquele momento fez bastante diferença para a gente chegar a alguns resultados que para eles eram extremamente importantes, que era empatar duas vezes, ganhar uma e perder apenas uma na Copa do Mundo, que eram resultados que nunca tinham alcançado na seleção brasileira. Eu, então, eu, eu, eu posso dizer que temos isso, foi uma experiência muito enriquecedora para mim ter vivido essa experiência. E aí, eu, eu, aquilo que eu falei, né? então cenários diferentes, onde você precisa realmente saber o que está fazendo de determinados cenários. Ótimo, então, Bruno. Desculpa, Andresa. Você
2: e já que, fala. que está falando de novos cenários e tu transitas por tantas áreas, né, pela, pelo campo, pela parte acadêmica também,
0: gestão. a gente
2: viu é, gestão, é, coordenação, uhum. a parte de rede do PSG, a gente viu que também está participando, que é ex-lutador, de um laboratório de biomecânica, num canal de esporte, do Canal Combate. Então, eu queria que tu falasses um pouco como é que é transitar também nessa questão, né? como eu e o Fuxal estamos aqui, né? quase que é fisioterapeuta e médico jornalista. Como é que foi a inserção, da onde veio a ideia desse laboratório é, de luta?
3: É, esse foi um projeto, é um projeto que ocorre ainda, é um bacana. E ele começa pela minha inquietude e curiosidade, né? Então, assim, logicamente que se eu não tivesse isso, eu não estaria, porque além da demanda do futebol, ele também te traria outra demanda. E esse projeto ele começa com um programa chamado Futebol 360, em qual eu tive a oportunidade de apresentar na Argentina, que era exatamente criar a ciência por trás dos atos de execuções do futebol. Então, basicamente, era descrever porque que um chute. Um jogador de futebol é menos potente que um jogador de rugby, por exemplo. Né? O que, que faz um exímio-batedor de falta ser um exímio-batedor? Né? Qual é o posicionamento do seu corpo? Que curva esse pé, Precisa que com maneira de contato no pé ele tem que ter na bola? Qual é né? o posicionamento do seu corpo? Então, eu tive o prazer de apresentar esse programa antes da Copa do Mundo, em 2012 e 2013. Nós fizemos isso, por duas, se eu não me engano, por duas temporadas. A partir disso, o canal Combate... É, que é, um, é uma sociedade entre Globo e UFC, eles gostaram da ideia e compraram o projeto para os lutadores. Né? Então, eu passo por um processo de seleção novamente e a gente começa a escrever. Então, ah, para quem assiste o Canal Combate né, e vê lá o, o Laboratório da Luta, que nos, na, passa também na América Latina e nos Estados Unidos como UFC Lab, e, então eu começo a escrever o roteiro das provas necessárias para combater ou, digamos assim, a comparação com esses atletas. Então, é a comparação de um atleta de MMA com outras modalidades esportivas. E, no final de tudo, a gente leva para a realidade do mundo da luta, né? Que, às vezes, colocar em situações extremas. É um lutador enfrentar dois lutadores ao mesmo tempo. É colocar uma venda do lutador de jiu-jitsu e fazer com que ele possa sair de situações perigosas no meio do combate. Né? Comparar um lutador com um campeão... O de peso, exatamente, com surfista, e assim vai. É, dá muito trabalho, mas dá um prazer imenso participar disso. Logicamente, vocês que estão participando dessa, como comunicadores, né, tanto da, do, do canal de streams e né, da, também da, da web, ele traz essa, essa coisa da, daquele bichinho que morde, a gente poder fazer bem e, e comunicar bem a ciência, né, comunicar bem o nosso dia a dia. Eu escutei isso de um dos diretores mais importantes do Discovery Channel, que é um colombiano chamado Edgar, e ele me dizia o seguinte, que a ideia do Discovery Channel, ela nasce da da premissa do dono do canal, criar uma linguagem única de passar a ciência para uma senhora de 80 anos e para um menino de 8. Então, aquilo mexeu muito comigo, eu falei assim, bom, eu acho que é essa, essa é a ideia central da coisa. Então, a gente começou a fazer... E o canal apresenta até hoje a, a série, uma série de oito episódios. A gente dividiu pra depois para quatro. E a gente vem gravando essa série ao longo do tempo.
2: Que legal. Ô, que estão passando? Meu Deus, eles te descobrem, Funchal, quando toda a tua inquietude, criatividade... não, não. não. Que, gente, Andresa,
3: é
1: o, o, Bruno, o Bruno, eu estou tô, eu tô achando que o Bruno é encantador de serpente, viu? Porque ele não deixa a gente raciocinar. Você vê que a gente está falando aqui, o tempo está passando não chamamos nem o WhatsApp Pô, Bruno, você está deixando a gente, a gente está perdendo o fio da meada aqui, porque você não para de falar a gente não consegue perder a, a gente não consegue tirar atenção do que você fala são três inquéritos juntos rico. é difícil, é, é assim tem é que, que
2: muito falar todo rico. mundo junto eu acho. é
1: muita coisa, e a gente vai chamar o WhatsApp porque a produção já coloquei e o WhatsApp vocês esqueceram?
2: não, tem muita mensagem aqui estamos
1: prestigiados ou não, Fabiano?
0: Muito, muito, muita gente participando. É, o, Escobar o Bruno está
1: tá prestigiado,
0: aqui. né? É, parabéns a todos pelo programa. Grande abraço do amigo fisioterapeuta Caíne Escobar. Caíne. Caíne, né? O Luiz Fernando, um grande abraço aos meus amigos, doutor Funchal e Andresa. Abraço do Luiz Fernando e da Débora. Graziela Agarretti também está por aqui. Boa noite, mais uma quinta de conhecimento. Parabéns. Doutora Ademar Pai Júnior, é, presidente da ACM aqui em Florianópolis. Funchal e Andresa, mais um programa sensacional. Ricardo Burico está dizendo que o papo está top. O Sprada Fisioterapia, grande parceiro, Bruno. Um abraço para ele, competência extrema. O Mitterlink. Mitterlink. É. Isso, me ajuda aí. Você já é. ficou com... Lembra, você ficou com... É o doutor
1: Meterlink Rego que é o um médico lá do Amé... Amer... É um dos médicos... Não, é, um, não. é o médico mais antigo em atividade da medicina esportiva do
0: Brasil. Não, não que aqui foi é. difícil para ler mesmo. O Gustavo Galli está dizendo aqui papo de alto nível. E o Júlio Rondinelli, Maziotti em 2015 trabalhei na parceria Bragantino-Corinthians com Osmar Loss, André ah, Galbi mas... e Caio Fizi. Você sempre nos apoiou quando foi solicitado. Doutor Remaclo Fisch Júnior, parabéns por mais um excelente programa. Andresa e Funchal, programa de excelente, é, de excelente qualidade. A Giane, Andresa é melhor fisioterapeuta. Grande abraço. Está oh, com moral aí. É, a Andresa
1: sempre teve moral. Você acha que agora que ela começou a ter moral?
0: Viva, cada quinta-feira melhor. Então tem muita gente aqui, inclusive, se for me permitido aqui, tem até um depoimento que eu recebi ainda há pouco, e a gente vai rodar agora para aqui no marcou Parabéns ao marcou no Esportes com essa entrevista fantástica desse profissional altamente competente chamado Bruno Maziotti Com certeza vocês terão nesse programa uma verdadeira aula de fisioterapia e outras áreas também esporte, ligadas a, a alto rendimento. Parabéns ao marcou no Esportes. E, tá portanto, o Erasmo Damiani, que é o coordenador da base do Internacional de Porto Alegre, trabalhou, né? Foi coordenador da seleção brasileira. Fez questão de mandar um depoimento aqui para o Bruno.
1: Sensacional, Bruno. Sensacional,
0: sensacional muito
2: legal. Bruno.
1: Um programa de altíssimo nível, né? A gente está aprendendo muito com o Bruno. Eu tinha certeza, né? Isso aí eu não tinha nem dúvida de que ia ser sensacional esse programa, né, Andresa?
2: É, funciona Mas como mas é que
1: estamos, Andresa?
2: Dá tudo tempo de fazer calma, mais né? uma pergunta bem sintética, deixa, assim. Andereza,
1: ó, Andereza, ó. A Andressa geralmente ela não deixa agora, hoje.
2: Não, mas mais hoje pergunta. o produtor autorizou. O Fabiano está aqui dizendo. Mas uns minutinhos só, Bruno, porque eu acho eu que... Também eu também vou
0: falar,
1: porque já que você autorizou para você, para mim também. O que, que é isso?
2: Claro, está tudo justo aqui. Mas vamos lá. A gente, Eu queria fazer uma engatada ali com depois o papo do tenista, porque a gente sabe que a, os, um, no futebol, como no tênis, a osteopatia como especialidade da fisioterapia, ela tem sido muito requisitada nos times da Europa e tudo mais. E você, como osteopata, eu gostaria que dissesse um pouquinho da tua experiência hands-on, que é diferente da atual abordagem nos tempos de pandemia, mas eu acho muito importante para o atleta de alto rendimento, e gostaria que você falasse um pouco da osteopatia no esporte para a gente.
3: Olha, é... eu tenho que pensar um pouco para responder essa, porque eu estou em completo processo de reconstrução da minha carreira, Andressa. Assim, pode parecer que não, mas aquilo que eu fiz há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, eu já começo a mudar alguma coisa não porque eu desacreditava ou desacredito aquilo que eu fazia, não, porque eu acho que é uma, uma questão de tendência da gente poder e também de entendimento. né é, A primeira coisa que eu, que há muito tempo eu já eu já reafirmo isso, é que eu esqueci essas coisas de, né, de, osteopata, de ser osteopata, de ser RPGista, de ser isso. Eu sou fisioterapeuta né? e tudo isso é, é apenas ferramentas para a ciência da minha profissão, porque Lógico, quando você sai da faculdade, você está sempre pensando, eu vou fazer um curso que me especialize nisso, que fez aquilo, aquilo. E, no final das coisas, aquilo que me salvava eram conceitos básicos da ciência. Biomecânica, cinesiologia, clínica, uh, cinesioterapia. Então, aquilo que me salvava, no final das contas. Lógico que você vai somando conhecimento ao longo da sua trajetória, isso vai te ajudando... A é criando o que a gente chama de heurística do pensamento. né? Você bate um olho, soma com aquilo que você tem de conhecimento prévio, né? lido e experimentado, pronto, o seu raciocínio torna-se um pouco mais rápido. Tem então, um grande é, escritor, Daniel, que é um, um prêmio Nobel de Economia, ele fala sobre isso, a heurística do pensamento rápido e o pensamento devagar, que é isso que a gente acaba desenvolvendo. E aí, a, em momentos que a gente vive hoje de, de pandemia, a gente precisou também criar algumas estratégias de ser um pouco menos hands-on né é, e dar ali a possibilidade de orientar os seus atletas, clientes, pacientes de uma maneira diferente. Isso, eu já trazia um pouco para mim essa perspectiva pelo olhar da fisioterapia, porque eu tenho muita dificuldade de acreditar que o trabalho seja um trabalho apenas passivo. E aí eu posso compartilhar isso também com, com o Funchal, que talvez vai entender bem o que eu estou falando na realidade do esporte. Eu não acredito na totalidade do tratamento se ele for passivo, em cima de uma maca. Né? É, eu como osteopata eu acredito que eu possa ter alguns gatilhos de ser facilitadores de uma possível liberação para uma melhor qualidade de movimento para um, um melhor desenvolvimento do, do parâmetro da força desse atleta, para o desenvolvimento da potência enfim, mas uma intervenção rápida e eficaz né? eu não gosto de perder horas e horas com isso, Mano, mas, então você está dizendo que a osteopatia como, como ciência não, não, não pode ser praticada no esporte não pode, eu estou dizendo só da minha experiência vivida né, e da minha experiência que eu pratico hoje. Então, eu uso esse, esse tipo de, de, de técnica de aprendizado para ser gatilhos de facilitação para meu trabalho, na grande totalidade, que é um trabalho ativo, que é um trabalho de exercício, que é um trabalho de acompanhamento no campo, que é um trabalho de ajustar a capacidade para as demandas necessárias, que é um, um, é, um, é um trabalho que visa avaliar mais e mais e mais e mais os meus atletas, mais do que apenas intervir. Né? Então eu, eu tenho muita preocupação com isso E tenho visto que eu, eu, eu vou muito engajado Para essa linha de, de conduta Que é trazer essa durabilidade aos meus atletas Dar essa durabilidade aos meus atletas Então eu quero que eles sejam mais fortes possíveis forte na totalidade Mentalmente, fisicamente Na sua saúde Para que eles possam suportar Porque aquilo que a gente já falou O calendário eu não vou mudar o número de jogos, eu também não vou mudar. As lesões sofridas anteriormente, eu também não vou mudar. Então, atletas que já sofreram mais lesões, eles tornam-se mais frágeis no ponto de vista de potencial risco. Então, eu quero modificar esse fator. De que maneira? Treinar melhor os meus atletas. E tudo que me visa treinar melhor os meus atletas, seja ele com a osteopatia, seja ele com acupuntura, né, que é uma ciência que eu também já pratiquei bastante e uso ainda hoje, eu vou usar, pode ter certeza que eu não vou repetir, mas hoje ele tem uma porcentagem menor do que na minha prática eu fazia há oito anos ou cinco anos atrás. Então.
2: Excelente.
3: Tá, isso, mas usem o como elemento base. Não, mas pra... isso é
1: uma coisa fundamental, foi como você falou, isso, isso na, na, no, na área da saúde de uma forma geral ela acontece muito. O indivíduo, quando ele aprende uma certa. começa a dominar uma certa tendência, ele gosta de aplicar isso de uma forma geral. Né? E isso eu vejo bastante na, na prática clínica, que é como um remédio. Veja bem uma coisa, um remédio não funciona igual para todo mundo. Você tem pessoas que às vezes fazem uso de um remédio, e eles têm excelentes resultados. O tratamento fisioterápico por modalidades diferentes, eles têm também, obviamente, efeitos diferentes nas pessoas. Então, quando o indivíduo acha que só aquilo ali vai resolver, ele acaba insistindo muito em uma única coisa. Mas a única coisa que eu posso dizer aqui, veja, Bruno, é o seguinte, cara, eu vou ter que te convidar de novo, porque é insuportável conversar com você, né, cara? Porque o assunto não acaba, né? É uma coisa, assim, incrível, né? E Oi. o teu conhecimento, ele, ele é muito grande mesmo, a tua experiência é muito grande, mas tem muita gente que vive, como você, muitas experiências, mas não aprende. Mas você, a gente vê que aprende bastante. Eu acho que o que você falou agora... Uh, eu tenho também isso para mim como, como vida, é, é muito fundamental. Você tem que se reinventar. Se você achar que o que você aprendeu há dois anos atrás, quatro anos atrás, cinco anos atrás, oito anos atrás, dez anos atrás, é o que você está aplicando hoje, alguma coisa deve estar tá errada. Isso eu garanto. Na área da saúde, alguma coisa está errada. Porque a área da saúde, ela muda muito. Ou você não está acompanhando ou você é preguiçoso, ou você não quer aprender mais. Então, aí tem que descobrir qual que é o ponto que você ou, parou.
3: Ou você torna-se vaidoso. Talvez
1: ou você está morto na
2: relação também, né? Porque às vezes a gente está assim, parece que morto. E eu acho que essa cada vez você está fazendo uma formação diferente. Não, meu raciocínio mudou. Eu também, quando fiz a formação em osteopatia... A gente quer né, fazer todas aquelas técnicas... Agora mudou é a abordagem biopsicossocial que vocês muito bem colocaram, que é o que o Funchal acredita e aplica muito. E a gente tem que ver toda essa integridade psicológica e isso realmente é, é muito importante para a evolução do nosso paciente, que é o que a gente mais quer. né?
3: Sem sombra de dúvida, é 100% de acordo com vocês. Aquilo que o Funchal coloca né, O no nosso aprendizado diário... Eu, 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 assim, para quem está escutando, e eu quero deixar isso bem claro, eu aprendo muito com os meus erros, né? Não, não, é, uma, não é uma história construída com, com história de sucesso. Não, eu tive os meus sucessos, mas eu também errei bastante. E talvez seja o um momento de maior aprendizado da minha carreira e, e que me permite estar reconstruindo sempre é, ou refletindo em cima daquilo que eu venho fazendo para saber se eu posso melhorar, principalmente porque a gente tem a responsabilidade de lidar com a saúde do ser humano, né, o nosso caso o meu caso da Andressa, com a saúde funcional dos, das pessoas, no caso do Funchal como médico, a saúde clínica, e a gente precisa talvez se despir um pouco da questão da vaidade e entender que o paciente é uma fonte de aprendizado imensa né, e ele tem que participar do momento também da tomada de decisão, eu faço com que meus atletas é, entendam esse tipo de situação, para que eles sejam co-participantes nesse processo olha a sua recuperação vai envolver tal dedicação, tal renúncia, para que a gente possa alcançar tais resultados. Você quer competir daqui a, três, a dez dias num jogo? Então você precisa fazer a sua parte, porque a gente não é onipresente nem onipotente a ponto de conseguir carregar. Eu já tentei fazer isso, não deu certo, então eu aprendi com as minhas tentativas e erros. Eu acho que é exatamente isso que a gente vem fazendo ao longo da vida, por isso que eu me permito errar. Maravilha,
1: sensacional. Maravilha. Saber hum. errar é bem importante Saber aprender com os erros Melhor ainda, né? E o cara acha que não erra Tá errado <risos> tô... E aí, Andresa?
2: Mas, Bruno, olha É uma pena a gente ter que desligar realmente O nosso bate-papo Foi muito enriquecedor, sem palavras Eu já saberia que ia ser realmente De muito aprendizado, mas O Bruno acho que sempre surpreende É muito bom a gente estar tá trocando ideias E enriquecendo aqui esse programa e para fazer um agradinho para ti, você vai ganhar agora no seu celular um retrato animado, que é uma caricatura. Vamos Pode. lá, produção, colocar o retrato animado para o Bruno. Bacana.
3: Deixa eu ver o retrato primeiro, depois eu falo.
2: Isso, isso. Vai chegar no teu celular e eu acho que vai, o Fabiano no vai seu, colocar o aí. seu tá celular já aí. foi,
1: Bruno. Está aí no teu celular.
2: Dá uma vai. olhadinha. Vamos Fabiano lá, vai... Fabiano, tenta colocar aí. Então, é para tu lembrar da gente, com todo o nosso carinho, do Marcon no Esporte, é de um artista local, que é o Funchalzinho, é o Luiz Felipe Funchal. Uhum. Assim como outros programas né, jornalísticos, a gente tem essa caricatura, o Retrato Animado, né, como TV Cultura, tem o Ziraldo aqui, a gente tem o Luiz Felipe Funchal. E tem o, ele tem o YouTube, realmente ele traz muita novidade nessa área. Olha só,
3: vai...
2: Pode usar nas suas redes... E agradecer a gente Obrigado. com carinho e agradecer por essa noite cheia de aprendizado.
3: Andressa, eu, eu que quero te agradecer, porque você foi muito disponível logo no primeiro contato, pela, pela rede social, e eu até te pedi desculpa por ter respondido depois. É, mas, assim, foi muito bom estar trocando com você aqui. É, acho que iniciativa como essa, como a sua, do Funchal, de a gente poder trazer um pouco desse alinhamento da comunicação às pessoas que, te, que querem aprender um pouco mais, aos jovens profissionais que estão iniciando a carreira, entender quais são os desafios. Ele traz para a gente bastante coisa positiva. Eu, eu acho que a gente, já a gente conseguiu alcançar determinado patamar na carreira, por que não poder aí influenciar de uma maneira positiva aos outros? Então, eu quero te agradecer. Parabéns pelo, pelo trabalho. Eu me coloco à disposição para um futuro programa, no segundo momento, não tem problema nenhum. tá? E Já que a gente, o bate-papo rendeu, a gente pode se, pode se ver outra vez com certeza. Ah, um ah, deuxième, muito obrigada, Bruno. Por
1: Rogam, por Le, le Bruno uh, Merci beaucoup. O uh, Revó. Muito obrigado, Bruno. Bruno, olha, uma boa noite para você. A gente tá no fuso horário diferente. A gente sabe que foi para você, logicamente, um pequeno sacrifício. E para nós foi uma, um grande prazer em receber você. Nós tínhamos certeza absoluta que seria um grande programa, como foi mesmo. A gente só tem convidados realmente muito bons. A gente escolhe muito e você foi super escolhido, com muito carinho. Né? A gente espera que você goste do Retrato Animado. Foi feito pelo meu artista júnior de casa, entendeu? E a Andresa aí é a madrinha dele. Né? Esse aqui é o nosso programa, né nossa rádio. A gente espera que você possa uh, prestigiar a gente quando for possível. Nós estamos em várias plataformas. O teu programa vai descer para o Spotify, vai ficar no YouTube, Facebook. Né? Depois a gente vai mandar para você e os links para você botar nas suas plataformas. Toda quinta-feira, à noite, eu e a Andresa Garretti estamos fazendo esse programa que a gente também está fazendo com muito carinho. Uma nova a, a possibilidade nas nossas carreiras profissionais. E trazer exatamente isso. A fala de um profissional que vivencia... Na realidade, o que é a profissão do fisioterapeuta, do médico, em loco, né? Então, essa aqui foi mais um programa, Medicina Esportiva. Eu sou o doutor Funchal, tive a presença de Andresa Garretti, Fabiano Linhares e o grande Bruno Maziotti. Uma boa noite a todos vocês, até a próxima quinta-feira.